0: 11. April 2023. Nahaufnahme. Atomkraft? Tschüss und nein, danke. Seit 50 Jahren protestieren Menschen gegen Atomkraft in Deutschland. Mitte April werden die letzten AKWs abgestellt. Hat die Bewegung ihr Ziel erreicht? Und wie geht es jetzt weiter? Von Reimer Paul Das Atomkraftwerk Würgassen an der Weser ist nur noch eine Ruine. Vor mehr als 20 Jahren begann der Abriss. Der Reaktor ist längst entkernt, nur die wuchtige Hülle ragt noch über die Baumwipfel. Mehr als eine Milliarde Euro kostete der Rückbau bislang. Rund 450.000 Tonnen Stahl und Beton müssen dabei weichen, 5.000 Tonnen davon gelten als radioaktiver Abfall. Würgersen war das einzige kommerzielle AKW im Bundesland Nordrhein-Westfalen. 1997 wurde stillgelegt, bei einer Überprüfung waren Risse im Stahlmantel des Reaktors entdeckt worden. Der Betreiber scheute das wirtschaftliche Risiko einer teuren Umrüstung. Von der versprochenen grünen Wiese ist hier nichts zu sehen, sagt Arno Schelle. Stattdessen wollen sie hier ein gigantisches Atommülllager bauen. Die Taz trifft den 55-jährigen Lehrer auf dem Parkplatz vor dem Kraftwerk. Die große Betonfläche, Schauplatz von zahlreichen Demos, ist verwaist. Ein Sicherheitsmann tritt aus dem Wachhäuschen und fotografiert die Besucher. Schelle ist seit seiner Jugend in der anti atom aktiv. Hunderttausende denken, eine, eine allein kann ja doch nichts ändern. Das stand auf einem Aufkleber der ihm Anfang der 1980er Jahre in die Hand fiel. Das Zitat ließ ihm keine Ruhe. Eine, einer allein sollte nichts ändern können? Von wegen. Es gibt kaum eine Zeitung oder Zeitschrift, die er seither nicht mit atomkritischen Leserbriefen eingedeckt hat. Geprägt auch von der friedensbewegten Jugendarbeit des früheren evangelischen Dorffahrers geht Arno Schelle als 15-Jähriger beim Kirchentag in Hannover erstmals auf eine Demo gegen die NATO-Nachrüstung. Seitdem begleitet er mit langem Atem das Thema Atomkraft. Er ist bei zahlreichen Demonstrationen dabei, protestiert in Brockdorf, Berlin und Würgersen, macht Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Bürgerinitiativen und die Grünen und klebt im Wahlkampf Plakate. Besonders gute Erinnerungen hat Arno Schelle an Silvester 2021-2022. Kurz vor Mitternacht haben AktivistInnen vor dem Tor des 70 Kilometer von Würgassen entfernten Atomkraftwerks Gronde, das in diesen Sekunden nach 37 Betriebsjahren für immer vom Netz genommen wird, einen symbolischen Abschalthebel aufgebaut und auf Off gestellt. Andere stimmen ein Lied an. Gronde ist aus. Aus einem Lautsprecher dröhnt der Song Tage wie diese von den toten Hosen. Das hat mich vor der Kulisse der zwei nun abkühlenden Kühltürme wirklich bewegt, sagt Schelle. Und dann das Gefühl, es hat jetzt ein Ende. Er ist aus dem 50 Kilometer entfernten Dörfchen Fredelsloh zur nächtlichen Abschaltfeier nach Gronde angereist. Insgesamt haben sich rund 120 Leute am Kraftwerk versammelt, unter ihnen auch einige niedersächsische Landtags- und Bundestagsabgeordnete der Grünen. Zeitgleich mit Gronde wurden die Meiler Bruckdorf, Schleswig-Holstein und Grundremming C. Bayern im Zuge des 2011 nach der Fukushima-Katastrophe endgültig eingetüteten Atomausstiegs dauerhaft heruntergefahren. Spätestens Ende 2022 sollten eigentlich auch die drei verbliebenen Atomkraftwerke Emsland, Niedersachsen, Neckarwestheim II, Baden-Württemberg und Isar II, Bayern abgeschaltet werden. Unter dem Druck der Opposition und einer vermeintlichen Energiekrise ordnete Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, den Weiterbetrieb bis zu diesem Samstag an. Bei der Abschaltfeier in Gronde ist auch der damalige Landtagsabgeordnete und jetzige niedersächsische Umweltminister Christian Mayer von den Grünen anwesend. Sein Vater war als Bauarbeiter an der Errichtung des AKW beteiligt, später auch mit Strahlenpass bei Revisionsarbeiten in der Anlage eingesetzt. Von dort brachte er dem Sohn einen Aufkleber mit, der lange am Kühlschrank in der Küche klebte. Atomkraftgegner überwintern, bei Dunkelheit mit kaltem Hintern. Wahrscheinlich, so Maya zu Tatz, hat mich das zum Energiewendefreund und Atomkraftgegner gemacht. Später als Politiker konnte er den Katastrophenschutzplan für Grunde einsehen und war erschrocken. Viele Sammelstellen waren gar nicht mehr vorhanden. Mein Gymnasium sollte die Dekontaminationseinheit für den Fall der Atomkatastrophe werden. In den 1960er und 1970er Jahren hegen die damaligen Bundesregierungen große Atompläne. Von der Fantasie beflügelt, über einen eigenen nuklearen Kreislauf und damit eine potenzielle Möglichkeit zur Produktion von Atomwaffen zu verfügen, wollen sie das Land mit hunderten Atomkraftwerken zu pflastern. Schnelle Brüter sollten Plutonium erzeugen, eine Wiederaufarbeitungsanlage und weitere Atomfabriken den nuklearen Brennstoffkreislauf ergänzen. Unter diesem Kreislauf, der in Wahrheit gar keiner ist, weil der Atommüll ja über Jahrtausende weiter strahlt, verstehen die Atomapologeten alle Verarbeitungsprozesse des Urans. Vom Abbau des radioaktiven Metalls in der Mine über den Einsatz im Kraftwerk bis zur Wiederaufarbeitung oder Entsorgung. Die meisten der einst geplanten Meiler werden nie gebaut. Neue Reaktorlinien wie der Brüter in Kalkar oder der Hochtemperaturreaktor in Hamm scheitern vor oder kurz nach der Inbetriebnahme. Eine atomare Wiederaufarbeitungsanlage lässt sich weder in Gorleben noch im bayerischen Wackersdorf gegen den teils militanten, überwiegend aber gewaltfreien Widerstand Zehntausender durchsetzen. Die Wiege dieses Widerstands, sagen viele, stand im badischen Wühl. Vor 50 Jahren, im Frühjahr 1973, läuft im Radio die Meldung, dass die Landesregierung die Gemeinde am Kaiserstuhl als Standort für ein AKW ausgesucht hat. Es kommt zu Treckerdemonstrationen, Bürgerversammlungen, Unterschriftensammlungen. Am 18. Februar 1975 stürmen Hunderte den Bauplatz in Wühl. Zwei Tage später räumt die Polizei das besetzte Gelände mit Wasserwerfern und Hunden. Doch das entfacht den Zorn der Leute erst recht. Am 23. Februar demonstrieren mehr als 25.000 Menschen gegen Atomkraft und Polizeigewalt, überwinden die Absperrung und drängen die Beamten zurück. Der Bauplatz bleibt über Monate besetzt. Auf dem Gelände entstehen das Freundschaftshaus und die Volkshochschule Wühlerwald, Einrichtungen, die den Mythos von Wühl wesentlich prägen. Nächtelang sitzen Badener und ElsässerInnen, Bäuerinnen und Winzer, Hausfrauen und linke Studenten bei Käse und Rieslingen am Lagerfeuer. Diskutieren über die Risiken der Kernkraft, entwerfen Pläne für eine Energieversorgung ohne Atom und eine bessere Gesellschaft. Wühl ist ein Fanal an den Standorten geplante Atomkraftwerke, aber auch in vielen Städten, entstehen Bürgerinitiativen. In ihrer ersten Hochphase zwischen 1976 und 1980 gibt es etwa in Hamburg oder Bremen in nahezu jedem Stadtteil mindestens eine aktive Gruppe. Die Anti-AKW-Bewegung wird zur prägenden außerparlamentarischen Oppositionsströmung. Sie wächst schnell, wird breiter und bunter und umfasst bald ein Spektrum, das von konservativen Natur- und Lebensschützern über Standortinitiativen bis zur studentischen Linken reicht. Das macht sie stark, aber auch anfällig für Spaltungen. Solche Spaltungen offenbaren sich erstmals bei den großen Bruckdorf-Protesten. Von einer von den Behörden verbotenen und von Politikern und Medien mit beispielloser Hetze begleiteten Großdemonstration gegen das geplante AKW an der Elbe am 19. Februar 1977 distanzieren sich der eher bürgerliche Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, BBU, SPD sowie DKP-nahe Gruppierungen. Sie rufen zu einer zeitgleichen Kundgebung in der Stadt Wilster auf und können dazu rund 20.000 Personen mobilisieren. Etwa dreimal so viele Menschen trotzen dem Verbot und ziehen bei eisiger Kälte durch die Marsch und machen erst kurz vor dem AKW Halt, wo sich die Polizei hinter einer Sperre verschanzt hat. Erst die Besetzung der Tiefbohrstelle 1004 im Gorlebener Wald im Mai 1980, der Aufbau eines Hüttendorfes und die Proklamierung der Republik Freies Wendland führt die verschiedenen Spektren der Bewegung wieder zusammen. Im Zuge der Brockdorf-Demos entdecken die in den 1970er Jahren noch starken K kommunistischen Gruppen, die Anti-AKW-Bewegung als Aktions- und Rekrutierungsfeld. Manche Kader halten sich allerdings gar nicht lange dort auf, sondern marschieren bei den sich formierenden Grünen weiter. 1981 und 1986 gibt es weitere Großdemonstrationen in Brockdorf. Doch trotz der Massenproteste geht das AKW im Oktober 1986 in Betrieb, als erstes in Europa seit der Tschernobyl-Katastrophe. Ausgerechnet Brockdorf. Es ist zumindest gefühlt die bitterste Niederlage der Anti-AKW-Bewegung. Doch die Erfolge überwiegen. Die Anti-AKW-Bewegung trägt maßgeblich dazu bei, dass das Atomdorf Hanau ab- und ausgeräumt wird. Sie deckt die Skandale um verstrahlte Atombehälter und das marode Atomlager Asse auf. Sie stößt den Ausbau der erneuerbaren Energien an, sorgt dafür, dass sich Wind und Sonne ungeachtet aller Torpedierungsversuche durch Konzerne und Regierung als verlässliche Energieträger etablieren können. Ein großer Erfolg lässt sich im September 2020 verzeichnen. Der Salzstock Gorleben fliegt aus dem Suchverfahren für ein atomares Endlager heraus. Aus geologischen Gründen, wie es offiziell heißt. Die hatten Anti-AKW-Bewegte und ihr wissenschaftlicher Beistand indes schon von Beginn an vorgebracht. Doch der unterirdische Salzstock wurde über Jahrzehnte weiter untersucht. Mehr noch, unter dem Deckmantel der Erkundung entstand ein fast fertiges Endlager. Ohne den massenhaften Widerstand der WendländerInnen und ihrer UnterstützerInnen aus dem In- und Ausland hätte es einen Neustart für die Endlagersuche nie gegeben – ist nicht nur die örtliche Bürgerinitiative BI, Umweltschutz Lychodanberg überzeugt. In Sichtweite des stillgelegten Erkundungsbergwerks im Gorlebener Wald empfängt Wolfgang Emke Besucher. Das frühere Greenpeace-Schiff Beluga steht auf einem Gestell auf einer Lichtung als Mahnmal für eine verfehlte Energiepolitik. Durch die Bäume blinkt der Stahlzaun um das Atommüllzwischenlager. 113 Kastoren mit hochradioaktivem Schrott strahlen dort vor sich hin. Auf der anderen Seite unter Bäumen verwittern drei Holzkreuze, an denen sich Gläubige seit Jahrzehnten jeden Sonntag zum Gorlebener Gebet versammeln. Der 75-jährige Emke ist Sprecher und Frontmann der BI. Er war schon bei den großen Demos in Brockdorf dabei. Wir haben Geschichte gemacht, als wir der Atommafia und ihren bewaffneten Dienern zeigten, so geht es nicht, sagt er. Spätestens seit 1995, als der erste Castor-Transport ins Zwischenlager Gorleben rollte, sei das Wendland zu dem politischen und sozialen Ort mutiert, an dem nicht nur das Aus für den Salzstock, sondern auch das Ende der Atomkraft auf der Straße und der Schiene ausgehandelt wurde. Die Zivilgesellschaft, so Imke, erwies sich als Korrektiv für eine verfehlte Energiepolitik. Auch wenn die Anti-AKW-Bewegung kein Copyright für die Erfindung neuer Gesellschaftsformen beanspruchen kann, Ihre radikale politisch-gesellschaftliche Kritik, ihre Offenheit für Utopien und nicht zuletzt ihre Bündnisfähigkeit und enge Verbindung mit anderen emanzipatorischen Bewegungen haben nach Ansicht vieler Aktiver maßgeblich dazu beigetragen, dass sie erfolgreich war. Durch ihre Spontanität, ihre Kreativität und ihre Lebendigkeit sei sie auch kulturell attraktiv gewesen – Theater und Musik begleiteten fast jede ihrer Aktionen. Es wird ein Lachen sein, das sie besiegt, stand und steht auf unzähligen Mauern, Plakaten und Flugblättern. Über ihr originäres Anliegen hinaus erstreitet und schützt die Anti-AKW-Bewegung auch Grundrechte. Dafür steht der Brockdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Dieses trifft 1985 weitreichende und grundlegende Aussagen zur Bedeutung der Versammlungsfreiheit. Es erarbeitet Begriffe wie Eilversammlung und Spontanversammlung und betont ausdrücklich, dass Bürokratie und Protest sich nicht gut vertragen. Als bei den Castortransporten weiträumige Demonstrationsverbote verfügt werden, erreicht die Anti-AKW-Bewegung, dass Gerichte diese Maßnahmen zumindest im Nachhinein für unrechtmäßig erklärten. Nicht nur im Wendland heißt es, die Demokratie wurde weniger in Afghanistan verteidigt als in Gorleben, wie es der damalige Verteidigungsminister Peter Struck, SPD, groteskerweise behauptet hat. Ihre Erfolge haben viele Menschen aus der Anti-AKW-Bewegung teuer und nicht nur mit kalten Hintern in Polizeikesseln und auf Kastor-Transportstrecken bezahlt. Kriminalisierung und Polizeigewalt begleiteten den Widerstand gegen Atomanlagen, der teilweise auch als Widerstand gegen das kapitalistische System verstanden wird, von Beginn an. Tausende AKW-GegnerInnen werden vor, bei und nach Demonstrationen verhaftet, viele von ihnen zu Geld- oder Gefängnisstrafen verurteilt. Allein im Jahr 1986, in dem die Anti-AKW-Bewegung infolge des schweren Unfalls in Tschernobyl viel Zulauf erfährt, laufen 5000 bis 6000 Straf- und Ermittlungsverfahren. Für 1987 zählen die unabhängigen Ermittlungsausschüsse im Zusammenhang mit den Protesten gegen die geplante Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf 3.982 Festnahmen und 3.000 Ermittlungsverfahren. Nicht nur gegen Vorstandsmitglieder der Bürgerinitiative Lüchow-Dannberg wird zeitweise wegen Gründung bzw. Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ermittelt. Auch sind etliche AKW-GegnerInnen wegen ihres Engagements von Berufsverboten betroffen. Der Bremer Professor und Atomkraftkritiker Jens Scheer ist ein prominentes Beispiel. Er darf zeitweise nicht einmal sein Büro an der Universität betreten. Schon Ende der 1970er Jahre schleusen Polizei und Verfassungsschutz Informanten in Bürgerinitiativen ein, in Göttingen etwa zwei Zivilbeamte mit den Tarnnamen Vicky und Rudi. Sie kommen regelmäßig zu den Treffen des Arbeitskreises gegen Atomenergie, betreuen den Infostand auf dem Marktplatz, fahren mit Göttinger Aktivistinnen zu Seminaren und sogar in den Urlaub. Bei einer Diskussion über Protestaktionen in Gorleben schlägt Vicky vor, eine Rauchbombe in eine Trafostation zu werfen. Das gäbe einen schönen Aufruhr. Enttarnt werden die Spitze durch Hinweise ehemaliger Schulfreunde. Ihr angeblicher Wohnsitz in Hannover war früher eine Adresse des Drogendezernats der Polizei. Im Zuge der Kämpfe in Wackersdorf sind Tote zu beklagen. Die Hausfrau Erna Silka und der Ingenieur Alois Sonnleitner sterben bei Demonstrationen. Der Polizist Johann Hirschberger kommt ums Leben, als ein Hubschrauber, der AtomkraftgegnerInnen verfolgt, mit einem Triebwagen zusammenstößt. In Frankreich sterben die AKW-Gegner Vital Michelon und Sébastien Briard. Michelon wird durch eine Granate der Bürgerkriegspolizei CRS bei einer internationalen Demo gegen das Kernkraftwerk ré tödlich verletzt. Bria vom Fahrtwind eines Atommüllzuges, der auf dem Weg nach Gorleben ist, unter die Räder gezogen. Und nun? Braucht es nach der endgültigen Abschaltung der letzten AKWs am 15. April noch eine Bewegung? Doch klar, sagt Wolfgang Emke. auf die verbliebenen Initiativen vor Ort kämen viele Aufgaben zu. So bleibe ja die Ungewissheit, was mit den Atomanlagen in Lingen und Gronau wird. Die Urananreicherungsanlage und die Brennelementefabrik seien vom Atomausstieg ausgenommen. Zudem sei es absurd, dass das Ausstiegsland Deutschland Dazu beiträgt, dass anderswo Atomkraftwerke betrieben werden können. Was auch bleibe, sei der Atommüll. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung sorgte Ende letzten Jahres mit dem Eingeständnis für Schlagzeilen, dass ein Endlagerstandort nicht, wie angestrebt, im Jahr 2031 feststeht, sondern erst rund 30 Jahre später. Bis dahin, so Emke, muss der Müll zwischengelagert werden und da tickt eine Zeitbombe. Ähnlich äußert sich Arno Schelle beim Blick auf die Atomruine in Würgersen. Bei aller Freude über das Erreichte, es überwiegt kein Triumphgefühl, sondern Nachdenklichkeit. Wir müssen wachsam bleiben. Aber erst einmal wird gefeiert. Für das kommende Wochenende laden Anti-Atom-Initiativen zu Abschaltfesten in Lingen, München und Neckarwestheim ein. Das Ende der Atomkraft in Deutschland Am kommenden Samstag werden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck-Grüne betonte am Montag, dass dieser Schritt unumkehrbar sei. Unser Energiesystem wird sich anders aufbauen. Wir werden bis 2030 zu 80 Prozent erneuerbare Energien haben, sagte Habeck den Funke-Zeitung. Der Wirtschaftsminister zeigte sich zudem zuversichtlich, dass eine Energieversorgung gesichert sei. Durch die hohen Füllstände in den Gasspeichern, die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und mehr erneuerbare Energien sei die Lage unter Kontrolle. Zugleich rief er die Bürger dazu auf, weiter Energie zu sparen. Wir werden im kommenden Winter eine bessere Gasversorgungslage haben. Trotzdem ist Energie teuer und ein hoher Verbrauch schadet dem Klima, sagte der grünen Politiker. Es bleibt also sinnvoll, sorgsam mit Energie umzugehen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, hat vor neuen Klimarisiken wegen des endgültigen Atomausstiegs gewarnt. Dadurch nehme die Gefahr länger laufender Kohlekraftwerke zu, sagte Kerstin Andrehe, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW der Rheinischen Post. Die Bundesregierung sollte sich deshalb jetzt mit aller Kraft den notwendigen schnellen Entscheidungen für eine kurz- und langfristig sichere, bezahlbare und klimafreundliche Energieversorgung widmen, mahnte sie. Anlässlich des Atomausstiegs finden am 15. April mehrere Demonstrationen und Abschaltfeste statt – so kommen am AKW Neckar-Westheim um 13 Uhr Menschen für ein Fest zusammen. Auch auf dem Odeonsplatz in München, 12 Uhr, sowie an der Brennelementefabrik in Lingen, 13 Uhr, gibt es eine Feier. AFP, EPD, Taz